0: Hola Souls, soy Melissa Polanco, ICF Life Coach y comunicadora de amor propio. Me tomó 24 años encontrar mi voz y sacarla al mundo. De ahí nace Sculpture Soul para transmitir mis aprendizajes y acompañar a otras mujeres a creer en su voz. En este espacio se habla de lo que no nos atrevemos a decir, de lo que sana y de muchas emociones incómodas. Hello souls. Bienvenidos a otro episodio de Sculpture Soul, the podcast. Estoy hoy súper contenta porque es mi primera vez grabando desde República Dominicana, desde que me mudé de Madrid para acá, para mi casa de nuevo. Eh, hoy es domingo. Sé que no es un día de trabajo, pero como ya deben saber, para mí esto de grabar, esto de crear contenido... No se siente como trabajo, sino que lo tomo day by day y el día que me inspire es el día que me siento y el día que lo grabo, porque mientras más yo entienda que yo puedo hablar desde el corazón un día que de verdad lo sienta, más me siento alineada en compartir contenido. No tengo horarios, no tengo días. Hoy fue el día que me inspiré y yo amo los domingos porque es un momentico para mí. Es un día donde no me gusta hacer nada, me gusta pasármela en casa, tranquila, en pijama, y así soy yo, feliz. Anyways, entrando en tema, hoy quiero traer un tema a la mesa de Holding You Accountable. ¿Qué quiere decir Holding You Accountable? Es cuando tú le dejas saber a la persona al frente qué prefieres, que no, qué te gusta, qué no o si esa persona tiene una conducta en la que tú no estás de acuerdo y se lo dejas saber. Muchas veces, bueno, esto es como poner límites, así le ponemos nombre. Muchas veces es, se cree que significa reclamar, pero he aprendido que si yo, te, si yo te valoro como amiga, como amigo, como pareja, es hasta saludable yo dejarte saber si tú estás expresando una conducta que a mí no me parece porque te hago responsable de ver, quizá, tus propias conductas. O sea, te sirvo como espejo. Y muchas veces puede ser incómodo, muchas veces puede ser mal recibido, pero si no expresamos eso que nos molesta del otro, es como dejar, dejarlo pasar, dejar todo pasar. Y yo últimamente, cuando, ahora que he estado trabajando en Límites, no me gusta dejar las cosas pasar, si de verdad... Eh, considero esa relación importante en mi vida. Entonces he aprendido a hold you accountable for your actions, simplemente dejarte saber. Ya de ahí si quieres mirarlo, si quieres cambiarlo, si no quieres cambiarlo, es tu decisión. Pero mi trabajo para mí es expresar mi sentir y mi pensar. Ojo, con esas relaciones cercanas que son importantes para mí. Es algo que me cuesta muchísimo, pero es algo que he tenido que aprender a hacer y hoy quiero contarles de... Una situación donde I didn't hold the person accountable. Dejaba las cosas pasar y me quedaba muy ansiosa por dentro. Dicen por ahí que para dejar entrar cosas nuevas hay que dejar ir las viejas que ya no funcionan. Yo en verdad me identificaba más con la idea de ¿por qué no puedo tener todo y ya? Como que ¿por qué hay que dejar ir? Claro que cuesta dejar ir porque al menos en mi percepción lo veo como el fin, el adiós, el se acabó. Y no he conocido a la primera persona que les gusten los adiós. Son bien incómodos. A mí me costaba mucho soltar. Pero yo me acuerdo de una situación donde yo dejé ir a una persona y justo el otro día entró una persona nueva a mi vida. Y esa fue la primera vez que yo dije, wow, el universo sí funciona de manera mágica. Es como que dejo ir algo que me hacía mal y inmediatamente entra algo bueno a mi vida. Esta persona que entró a mi vida después de soltar a la otra fue como too good to be true, fue como un balance de cuentas, fue como wow, mira cómo funciona la vida, te quita pero te regala. En el episodio de perdonarme para perdonarte, les conté de esa relación complicada que tuve en Vaivén y también les conté de que por no saber poner límites y por no ser sincera conmigo misma, llegué a mi rock bottom y solté esa relación que para mí estaba siendo tóxica en el momento. Quiero hacer un paréntesis en la palabra tóxica, que sé que está bien prostituida hoy en día. Para mí una persona no es tóxica y punto. La toxicidad en una relación viene de dos partes. Del que agrede, que pueden ser ambos o uno solo, y del que se queda, que es lo que muchos obviamos. Yo estaba teniendo patrones tóxicos en esa relación porque me tocaba sanar algo. En mi caso fue atreverme a soltar para poder sanar ese algo. El día después que solté esta relación apareció otra persona en mi vida súper alegre, super vibrante, súper charming, súper abierta conmigo, con pocas horas de conocernos. Nos volvimos súper, súper cercanas, nos enviábamos detalles que sabíamos que le gustaba a la otra, hablábamos 24-7, trabajábamos juntas en varias ocasiones puntuales, hicimos planes a futuro, hablábamos por FaceTime, fue como building up too soon, too fast, too good. Esta persona veía en mí muchas cosas bonitas, mucho potencial en mí, en mis proyectos, cuando yo recién estaba empezando y todavía ni yo misma lo veía. De mi parte le tenía cierta admiración, casi que me intimidaba, y aunque esto se sienta vulnerable de decir, era como que yo quería complacer y dar mi 100. A nivel laboral, empecé a sentir ansiedad en una ocasión, que esta persona no me entregaba lo que acordábamos a tiempo, eh, y, se, y la sentía muy relajada Somos opuestas en ese sentido Yo soy muy organizada eh, No me gustan los imprevistos Y pues esa persona es más espontánea Yo trataba siempre de adaptarme A, a esa persona y relajarme un poco Igual nunca le reclamé por no cumplir con los tiempos Sino que siempre me guardaba como esa ansiedad Y trataba de adaptarme Porque honestly esa soy yo O sea lo he estado trabajando, pero yo prefiero, en vez de decirte lo que me molesta, tratar de acoplarme a ello y como go with the flow. Eso obviamente me ha llevado a extremos y he aprendido que es mejor comunicar a tiempo y comunicar sin resentimiento, simplemente sugerir de qué manera te gusta que pasen las cosas y darle el chance a la otra persona si quiere adaptarse a ti también o no. Porque esas son las relaciones, un 50 y un 50. Y es una two de dos uno de los retos que me trajo esta relación fue aprender a recibir. Esta persona daba mucho de todo, o sea, me entregaba mucho tiempo, me entregaba muchas cosas materiales, me entregaba mucha energía, me entregaba mucho amor. Yo como ya les he contado antes, me costaba recibir porque sentía que debía algo a cambio. Y ahí siempre se me, se me nublan los límites. Es como que como tú me hiciste ese favor de regalo, si quedas mal, no tengo derecho a comentarte nada porque hiciste mucho por mí. Es como que te debo ese algo para atrás. Esta relación me retó a ese aprender a recibir sin culpa. Otros aspectos de esta relación que me generaban ansiedad era cuando quedábamos en un plan. Esta persona no respondía, hacía otros planes o cancelaba último minuto. Que en verdad... Ahora que lo estoy diciendo en alto... Me pongo a pensar que si fuera un hombre... Le hubiese dado su real banda hace rato... Pero siendo más ámbito amistoso... Parece que no vi el aspecto como red flag... No sé... Yo aquí analizando... Mientras hablo... Maybe... Estaba buscando alguna validación de esta persona... O mis ganas de ser amigas eran mayor... De lo que mi voz interna intentaba decirme... Como que habían cositas que sucedían... Que de verdad me daban... Me generaban ansiedad... Me hacían sentir incómoda... Pero yo callaba esa voz y seguía intentando como que nutrir ese vínculo que estaba recién empezando de mis mayores lecciones hasta aquí como les comenté al principio es hold the person accountable es decir que al mencionar las cosas que te molestan o que no te cuadran haces que desahogues esa ansiedad pero también haces que la persona de enfrente aprenda cómo tratarte y de ahí ves si esa relación tiene futuro alineado con tu versión auténtica no con tu versión de people pleasing que era de donde yo estaba viniendo desde un principio. En fin, con el tiempo, en verdad, la relación fue bajando de intensidad naturalmente. Fue como de demasiada energía a baja energía de su parte. Hasta que un día sucedió un malentendido de esa persona que se enfureció conmigo. Su ira parecía como si el problema no era solamente conmigo, pero yo en verdad tiendo a sentirme responsable por la ira del otro y encima querer arreglarlo para establecer la paz. Trabajar solo con lo que me pertenece es algo que en verdad he tenido que hacer las paces y soltar. A mí me pasó en una relación muy complicada que esta persona me entregó mucho apoyo y yo me sentí culpable el día que esa persona me pasó esa factura. Después de todo lo que hice por ti, yo solía sentir culpa a ese tipo de reclamos. Esta persona de la relación actual que les hablo, cuando se enfureció conmigo, sí me mencionó todas las veces que me ha ayudado, Todas las veces que me ha apoyado Y que cómo va a ser que yo puedo comportarme de esa manera Y como dice el dicho de que Dios te pone el mismo puente hasta que lo cruzas Yo esta vez sí pude mantenerme más neutra Yo esta vez sí pude entender que el apoyo es mutuo Que la relación toma un 50 y un 50 Que no es que esta persona me entrega todo y yo le debo la vida para atrás Sino que es un equilibrio y esta vez yo sí pude afrontar la situación de manera como Aquí el apoyo es mutuo, aquí la creatividad es mutua Aquí nadie dio más que nadie Y aquí lo que se entrega, se entrega desde el corazón Entonces eso me ayuda a mí como a soltar esa culpa Y a entender de que cada quien es responsable de lo que entrega Ahí fue que yo me di cuenta que Dios había puesto el mismo tipo de persona en mi camino Solo que esta parecía todo lo contrario. De ahí viene el dicho de no todo lo que brilla es oro. No digo que esta persona sea menos ni más por este hecho. Todos estamos batallando con nuestras propias heridas, pero para mí hay que estar claros. No importa qué tanto estemos batallando nuestras heridas, hay personas que te hacen bien y hay personas que no. Tus propios patrones pueden influir en si esa persona te hace bien o no, pero independientemente de que juegues un rol en la relación. Lo importante es actuar en base a lo que sea mejor para ti sin juzgarte. Con esta persona, siendo la segunda que me saca factura de todas las veces que me ha ayudado, he aprendido a no sentir culpa al recibir, sino entender que cada quien es responsable de lo que entrega. Y asumir que las personas en verdad entregan desde el amor, porque así me aseguro de hacerlo yo en mi versión consciente del presente. Entonces, pro tip, si alguien un día te dice y te saca factura de todas las veces que te ha ayudado, tú le dices sí. El apoyo aquí es mutuo y entiendo que lo hiciste desde el corazón. Al menos eso he aprendido yo a hacer. Al final, en verdad, esta persona y yo pudimos llegar a un acuerdo y entendernos. Esa persona mencionó que estaba trabajando algunas cosas personales. Yo honré esa parte, pues yo también estoy trabajando las mías. Y la verdad, ya no busco perfección en las relaciones, solo intención y conciencia. Respeto mucho los flaws del otro porque yo conozco los míos y respeto que una persona admita que se equivoca porque puedo verme reflejada y puedo verla con luz. Yo le tengo mucho cariño a esta persona y todavía hay épocas donde encontramos un espacio para intercambiar un mensaje o un regalo desde el amor. Pero aparte de eso ya la relación no es igual, es decir, ya hay una distancia más marcada y una frecuencia de, de intercambiar energía pues más espaciada. Yo he aprendido también que no podemos cambiar a las personas, solo podemos cambiar la manera en que nos relacionamos con ellas y las expectativas que tenemos Sé que puedo escribirle a esta persona, ya sea para felicitarla por algo o lo que sea y proba probablemente no me responda porque ya me ha pasado. Pero igual lo escribo porque me nace y sé que mayormente, aunque no me responda, mi mensaje está allá afuera porque salió de mí, porque quise entregar el mensaje. Bueno, aquí se pone buena la cosa. Cuando traje este tema terapia, pude ver el trasfondo de toda la relación y quién fui yo frente a todo esto. Porque mi intención nunca estuvo ver qué esta persona hizo mal, ver qué me molestó esta persona, sino más allá ver quién fui yo en todo ese tiempo y qué dice de mí toda esta situación. Eso es lo que me gusta de terapia, que me permite verme en un espejo y así hacer los cambios necesarios para tener relaciones más saludables en el futuro. Yo pude ver que en un sentido yo veía a esta persona superior y que buscaba esa validación, que viese todo eso en mí cuando todavía yo no me sentía empoderada de todo eso yo misma, es decir, todo eso lindo que ella veía en mí. Entonces, es como un apego a querer tener a esa persona en mi vida para que me lo diga. <risa> Difícil de admitir, pero cierto. Por ende, mi autenticidad en verdad no participó mucho porque no me atreví a decirle a esa persona cuando me sentía incómoda, cuando me sentía ansiosa. No me atreví a decirle a esta persona, hey, ¿por qué no me respondiste ayer cuando habíamos quedado en un plan? o oh, hey, eh, necesito que seas más puntual con las cosas que pautamos a nivel profesional de trabajo necesito que me entregues a tiempo porque me genera ansiedad cuando, cuando hay imprevistos favor avísame con antelación si no me vas a poder entregar el día que acordamos ese tipo de cosas yo no las comunicaba porque me daba miedo como decepcionar a otra persona o ser una intensa también en verdad me tocó balancear mi propio ego en cuanto a percibir personas superior o inferior a ti haciendo un paréntesis eso habla mucho de la autoestima. Y como siempre digo, no es borrar completamente el pensamiento, es simplemente estar consciente y saber que puedes elegir confiar en ti hasta cuando desconfías, que eso siempre lo digo. Todavía admito que me ha pasado que me he sentido inferior con algunas personas que emanan como esa energía empoderada. Pero ese pensamiento es superficial, es decir, no vive en mi core. Es algo que llega a mí y puedo rápidamente soltarlo. Igual que me he sentido superior o más cool que otra persona Y rápidamente puedo soltar el pensamiento Porque sé que es mi ego hablando En fin, el goal de una autoestima Es poder sentirte al mismo nivel que las personas que te rodean Es decir, ni superior ni inferior a ellas Yo aprendí que las relaciones deben ser recíprocas Y que como yo sé lo que aporto a la mesa Pues mi A-list de personas Espero que aporten lo mismo que yo soy muy muy atenta con las personas Cumplo lo que digo Estoy ahí para ti Respondo los mensajes No espero menos de las personas que me rodean de cerquita Ojo, de las que me rodean de cerquita O sea, las que dejo entrar a mi campo verde Como yo le llamo Esta relación se sentía muy one way Maybe tenemos different love languages Maybe no nos conocimos bien Pero bueno, eso ya no importa Honestly, my therapist says, ya puedo decir eso porque realmente voy bastante a terapia, que fue como un love bombing y que seguro no soy la única persona que ha pasado por eso. Love bombing, según el diccionario, es el exceso de amor y afecto desde el principio de la relación. Se siente too good to be true y es como que menciona muchos planes a futuro que mayormente no se cumplen. Hace falsas promesas Te pone en un altar Y un día algo, un algo la decepciona Y todo ese afecto cambia y se devalúa Y encima, de alguna forma Eres tú el culpable Probablemente es un acto inconsciente Yo solo conozco hasta ahí El trasfondo ya lo entendería mejor un psicólogo Pero eso siempre por eso siempre recomiendo ir a terapia Para mejorar nuestras relaciones Para poder ver el trasfondo Para poder ver quiénes somos frente a esa relación Y ojo esa persona puede estar gaslighting o manipulando tu realidad, pero it takes two to tango y tú eres responsable de aferrarte a tu realidad y tener la confianza en ti mismo de poder ver si esa persona está proyectando o ver si esa persona te está manipulando y tomar acción en cuanto a eso. Un ejemplo de love bombing con esta relación era eso mismo de los planes a futuro. No solamente de vamos a hacer algo la semana que viene, sino mira este evento fuera del país, vamos juntas, nos quedamos juntas, vamos a lograrlo, vamos a hacer la mejor colaboración del mundo, estamos destinadas para, para estar juntas, para trabajar juntas, nuestro propósito está muy alineado, nuestras auras están conectadas, como todo este tipo de mensajes como que súper, súper, súper eh, como fantasía, que no fuera fantasía si realmente fuera alineado a la realidad, si realmente se cumpliera, si realmente se llevara a cabo, pero eran como muchos de, de este tipo de mensajes que simplemente nunca se cumplían. Anyways, yo tomé distancia y claramente esa persona también, ya que pasó por una decepción, pero todo pasa para el bien de nosotros mismos. Esa persona seguro también vio cosas en mí que tampoco le gustaron y tomó su distancia, lo importante es lo que aprendemos en el proceso de nuestro journey. Las personas son simplemente maestros y todo el mundo es temporal. Entonces me gusta creer y ponerme de intención no apegarme a nadie porque al final del día tu relación más íntima es contigo misma y esa es la que tienes que nutrir para que las que te rodean te aporten y las que no, las sepas discernir de tu vida. En verdad, todo lo que he contado de esta relación puede sonar muy ligero, puede sonar como que estoy haciendo más drama de la cuenta o más show de la cuenta. Pero en el momento de que tú en una relación te ves teniendo como ansiedad, te ves teniendo como incertidumbre, te ves teniendo como preocupaciones todo el tiempo y te genera más ansiedad que paz, definitivamente hay un mensaje en esa relación que tú tienes que escuchar, no tapar. Entonces, para mí, para el tipo de persona que yo soy, yo necesito que tú me respondas cuando yo te escribo. Yo necesito que si tenemos planes mañana, que esos planes se cumplan, o que haya un aviso previo de que no vas a poder cumplir con ese plan. Necesito como esa consistencia y esa coherencia, no solamente en pareja, sino en este, como en este caso, en amistades. Como que eso para mí hace que yo sienta que yo puedo contar contigo, que yo puedo confiar en ti. Para mí alguien que dice algo y hace lo contrario es como incoherencia y no me da, no me inspira confianza. Pero esa soy yo. No digo que quizá alguien más relajado no pueda sostener una relación de este tipo. Pero en mi caso, a mí no me funciona. Y esas fueron las cositas pequeñas del principio. Esa incoherencia, ese te cancelo los planes pero no te aviso que te estoy cancelando. Esos planes a futuro como de que nunca ocurrían, ese, ese halago y admiración hacia mí como, como súper súper too good to be true y luego un día random como que ay, ya no eres todo eso que veía. Ahora me decepcionaste y no eres la persona que yo creía que eras. Es como si fuera una montaña rusa. Por eso le puse el término de love bombing eh, y realmente que cuando fui a terapia tuve que verme a mí misma reflejada Es como que, bueno, pero ¿por qué tú también enganchaste tan rápido en esta relación? ¿Pero por qué tú también sentías la necesidad de que esta persona te dijera todo eso lindo? ¿Pero por qué tú también sentías en esa necesidad como de complacer a esta persona y estar ahí 100% para esta persona? O sea, fue como que yo también tuve un apego muy fuerte de... de de dar mi todo, de ser mi 100 de, de invertir mucho en esta relación que, que tenía menos de tres semanas. Entonces, fue como preguntarme ¿por qué será que yo busco personas que brillen, que estén empoderadas y que generen tanta seguridad en sí mismas? Y es porque yo no estaba, yo no sabía generar esa seguridad en mí misma, yo la buscaba allá afuera en otras personas y mi manera de buscarla era como encontrando esa persona que emanara toda, toda esa energía y toda esa seguridad y complaciéndola o queriendo estar en su good side o queriendo ser su amiga o queriendo como tenerla cerca de mi vida pero qué pasa que eso no me permitía a mí ser auténtica y no me estaba relacionando de manera de igual a igual me estaba relacionando de manera en que yo soy inferior y tú eres superior entonces claramente como ya vieron esto me nublaba los límites si esa persona no me avisaba que iba a cancelar un plan yo no se lo expresaba si esa persona me decía de todos los planes que íbamos a hacer juntas de que yo era su mejor amiga en tres semanas, paréntesis eh, pues yo no decía qué pasó con el plan que nunca se dio o qué pasó con esto si esa persona me decía lo decepcionada que estaba de mí después de todo lo que me entregó sí, yo pude balancearme y decir aquí el apoyo es mutuo Aquí nadie dio más que nadie. Pero mi primer pensamiento fue culpa. Fue, wow, ¿qué habré hecho yo mal? ¿Qué hice? ¿Dañé la relación? ¿Tengo que arreglarla de alguna manera? Esto es mi culpa. Ese fue mi primer pensamiento. Que simplemente yo pude pausar y decidir, no, espérate. Aquí las dos pusimos empeño. Aquí las dos pusimos apoyo. Aquí las dos somos iguales de valiosas. Porque ya yo había pasado por esto antes, con otra relación, que sí me sentí culpable. Y sí traté de arreglar la relación, incluso cuando no era 100% mi culpa. Porque es como siempre digo, las relaciones son un 50 y un 50. Pero ¿qué pasa? Que como esta se sintió como un déjà vu, como, wey, espérate, esto me ha pasado antes. Aquí yo sí pude como mantener ese balance. Y nada, este tipo de relaciones que simplemente no van contigo, no son compatibles, son... Personas que llegan a tu vida para brindarte información de quiénes van contigo, quiénes no, qué tú esperas que la persona de enfrente aporte a la mesa, qué aportas tú a la mesa, que también lo veo como un reto de hasta qué punto vas a llegar sin comunicar lo que te molesta, cómo vas a atreverte tú a comunicar eso que prefieres y no prefieres, cómo vas a tú show up for yourself en esa relación. Entonces sí, me enseñó mucho. Hoy en día esa persona y yo no hablamos. Eh, la última vez que le escribí realmente no me respondió. Eh, y ya hoy yo entiendo que, que hay personas que son así, que no son muy pendiente, pendiente eh, wow, me trabé. que no son muy pendientes al celular, que quizá no son, no, no son tan pendientes y simplemente su manera de ser. Para mí esta persona. Admiro que se trabaja, tiene un aura muy bonito, una energía muy bonita, pero simplemente es una relación que si se acerca mucho ya es algo que me, que me da ansiedad. Entonces yo prefiero tenerla, como yo digo, en el semáforo en amarillo, que aunque le tenga mucho cariño la tengo de lejos eh, y de vez en cuando intercambiamos mensajes. Pero sí, eh, existen este tipo de personas que te pintan una película en muy poco tiempo... Te dicen todo lo bonito que ven en ti y luego un día random lo decepcionas. Y bueno, eso simplemente te dice con quién quieres tener cerca y a quién no quieres tener tan cerca. Yo hoy estoy feliz de que pude no tomármelo personal porque en otro momento quizá yo hubiese dicho, ¿qué tengo yo que esa persona se quiso alejar? ¿Qué tengo yo que esa persona no quiera hacer planes conmigo? ¿Qué tengo yo que esa persona no me considera para decirme que va a cancelar un plan? ¿Qué tengo yo que esa persona quería hacer todos estos planes a futuro y ahora no quiere? Cuando hoy puedo decir simplemente esa es su manera de relacionarse con ella misma. Y yo tengo el poder de decidir de qué manera quiero relacionarme yo conmigo misma. ¿Qué distancia quiero poner yo en cada relación que me toca? ¿Qué energía quiero poner yo en cada relación que me rodea? ¿Qué tan hábil soy yo para soltar una relación que no me hace bien? ¿Qué tanto apego genero yo en las relaciones que me rodean? ¿Y hasta qué punto tengo yo que llegar para alejarme cuando sé que algo no me hace bien? Y siento que en estas ocasiones, cuando son cosas tan minuciosas, es como más difícil de darse cuenta cuando algo te hace mal y aún más difícil alejarse. Pero he aprendido que, aunque sea difícil, es primordial para mí escuchar mi voz interna. Y si hay algo ahí que no me cuadra, yo 100% lo voy a poner en la mesa. Si tú eres importante para mí, probablemente tenga la conversación. Si no eres tan importante para mí y no es una relación que quiero nutrir, probablemente simplemente tome un poco de distancia sin, sin tener que tener the talk. Entonces, nada, ¿qué, con, ¿qué quiero dejar de mensaje hoy? Que aprendas a hold yourself accountable y hold the person in front of you accountable. Que si es una relación que te importa, que sepas decir lo que te molesta y lo que no, que si es una relación que no te importa pero que te hace mal, que sepas tomar distancia. No siempre hay que tener la conversación, pero 100% requiere una acción de tu parte, no una inercia eh, de quedarse estancada, sintiendo la misma ansiedad, sabiendo que hay algo en esa relación que no te cuadra. Si yo veo una conducta que tú expresas hacia mí que no me parece, yo 100% te lo voy a dejar saber. De ahí a que tú decidas si te parece que yo merezco eso o no. Ya de eso va a depender si mantenemos esa cercanía o tomamos un poco de distancia. Pero vamos a tratar de ser más picky con quien dejamos entrar a nuestra vida de manera cercana. Y vamos a ponernos nuestro valor porque nadie allá afuera va a venir a cuidarte, a valorarte y a respetarte si tú no lo haces primero por ti. Así que... Este es un espacio y un momento de evaluar las relaciones que te rodean y de quizá decidir cómo puedes reajustar para que tú mantengas tu paz interna. Porque tu paz interna lo vale todo y es prioridad uno en tu vida. Que tengan lindísimo día. Si llegaste hasta este episodio y llegaste hasta el final, te agradezco muchísimo. Déjame un corazón en el preview de este episodio en Instagram si llegaste hasta el final y voy a saber que estuviste aquí y de verdad que gracias, eh, gracias, gracias, gracias mil, mil, mil gracias por escucharme y nos vemos en un próximo episodio Si te identificaste con este episodio recuerda compartirlo en tu plataforma de redes sociales favorita y dale al botón de subscribe para que te lleguen las notificaciones para más contenido de bienestar puedes seguirme en Instagram como Scoped Your Soul Rayita Abajo, puedes comprar mis afirmaciones en flor de café y recuerda Love Yourself 100%.